2: Oh que
1: la colline est pleine de neige aujourd'hui, euh, elle n'est pas paralysée cependant, pas de paralysie gouvernementale de shutdown climatique si vous me permettez l'anglicisme. Euh, au contraire, ça marche, il y a pas mal de trucs euh, ici, c'est à peu près le seul endroit à Québec où euh, justement il y a de l'activité. Alors bon mercredi à tous, euh, bienvenue à la Hou sur la colline. Il y, y aura Pierre-Luc Dussault du NPD euh, à l'émission, on va discuter de, de la gestation, de l'accord de réparation. Vous savez, cette, euh, ce passe-droit qu'on veut faire à, à SNC-Lavalin et qu'on veut pas aussi faire et certains veulent pas au fédéral. Il y aura Lise Ravary qui se demandera si le gouvernement caqué, c'est un gouvernement brouillon. Et vous savez quoi? À 13h45, on reçoit un ayatollah. Et eh oui, Louis-Gilles Franqueur, on va lui demander « Es-tu un ayatollah de l'environnement? » Évidemment, on va discuter de cette controverse autour du ministre André Lamontagne. Mais d'abord, j'ai en studio, dans le cocheron une vadrouilleuse et un compteur. Puis il y en a un au téléphone, il y a un vadrouilleur au téléphone aussi. D'abord, on, on commence par la vadrouilleuse. « Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le doigt, il y a de la joie et du soleil... » Ah, Geneviève la joie, je pensais qu'on... Ah voilà! On a besoin d'une petite musique religieuse pour présenter Geneviève aujourd'hui. Bonjour Geneviève Joie, correspondante parlementaire au Journal de Québec. Bonjour. Nous sommes zen, car nous parlons encore une fois de
0: religion. De Christ en croix. <rire> Antoine adore cette expression. <rire> le Christ en croix. Voilà. Alors, on a. Que Geneviève aime, euh, dont Geneviève aime émailler ses textes
1: sur voilà, le sujet.
0: Voilà. Écoutez, la semaine dernière, on apprenait qu'il y a une commission scolaire du Centre du Québec, oui. donc, qui a envoyé oui. une note, une directive à ses écoles de retirer les crucifix qui restaient dans les. Euh, qui étaient encore accrochés au mur des salles de classe. Là, cette semaine, on apprend que le gouvernement Legault, si. Il s'apprête à déposer un projet de loi sur ah. la laïcité qui interdira aux enseignants, notamment, de porter de signes religieux. Les enseignants euh, de, de, dans, ces, dans les classes euh, pourront tout de même donner des cours devant les élèves avec un crucifix Aha! accroché oui, au-dessus d'eux. Donc, au de... pas de signes
1: religieux sur eux, mais un crucifix au mur.
0: Oui, François Legault a plaidé aujourd'hui qu'il s'agit d'une question de patrimoine. OK. Euh, — Très intéressant, euh, puisque euh, on se rappelle que c'est lui, à l'époque, et on en a parlé un petit peu au début de la semaine, oui. en an 2000, c'est euh, François Legault, qui était à l'époque ministre de l'Éducation, euh, qui a fait adopter un projet de loi pour déconfessionnaliser les écoles et qui avait donc euh, envoyé une directive pour euh, retirer les crucifix des écoles. Maintenant, donc, sa pensée a évolué visiblement. Ah. Maintenant, euh, il ne voit pas la nécessité d'ordonner le retrait des Christ en croix qui sont encore accrochés dans nos écoles.
1: Alors, c'est ce qu'on a appris ce matin, parce qu'on cherche la, la fameuse directive, quand même. Là, de, Effectivement, la directive dont je, on, ne parlé trouvé, de on ne l'a pas trouvé. On ne l'a
0: pas trouvé encore, et le ministère de l'Éducation ne l'a pas trouvé encore. Mais Monsieur Legault l'a évoqué ce matin, ah. il l'a lui-même évoqué, okay. euh, et je vais vous, je vais vous le citer. Oui, oui. « Quand on a rendu nos écoles laïques, la plupart des crucifix avaient été retirés. » Donc, il nous parle vraiment d'une... À l'époque, lorsque lui était là, il y avait eu une directive, de ce qu'on comprend, de retirer les crucifix. Là, maintenant, il ne croit plus que c'est nécessaire. Et la question qu'on se posait, je vous avoue franchement, entre journalistes dans le corridor, c'est « Donc, une école qui n'en aurait pas, pourrait-elle maintenant en ajouter ?»– Ah! – ben écoutez, la question se pose. – Ils sont, Ils sont snoraux, les journalistes. – La hein. question se pose maintenant. Donc, ben oui. euh, s'il n'y a aucun problème, si le gouvernement n'y voit aucun problème, euh, voilà, alors il faudra poser la question.
1: – Ça, c'est juste dans les écoles publiques. Parce que dans les écoles privées, on sait que c'est important oui, et pour ce... certaines écoles privées où on veut transmettre un bagage religieux.
0: Ben, – mais ça, c'est un, un aspect intéressant parce que je vous rappelle que... Euh, c'était vraiment tout à fait surprenant. Monsieur Legault a annoncé il y a quelques semaines, lors du caucus précessionnel, que euh, leur projet de loi ne s'appliquerait pas aux écoles privées subventionnées. C'est ça. Ça c'est très intéressant. Et euh, dernièrement, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a dit que c'était parce qu'il y a certains parents qui choisissaient les écoles privées pour que leurs enfants soient exposés à des valeurs religieuses. Oui. — OK. Donc, si on, on suit... En tout cas, ça fait dire au, 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 au porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, que visiblement, euh, la CAC, le projet de loi qui s'en vient, euh, d'abord, c'est une laïcité à deux vitesses que propose la CAQ, puis le projet de loi qui s'en vient sur la laïcité, c'est un projet de loi sur la catholaïcité. — Ah! Voilà. Donc défendre, Voilà. Donc, défendre la religion catholique, euh, euh, vouloir que les crucifix restent au mur, mais que les autres religions, eux, ne soient pas Visible.
1: Très bien. Ben merci beaucoup Geneviève. On peut écouter en terminant un peu de chant grégorien merci. Au, avant de passer à notre prochain sujet. Très intéressant. Jusqu'à la prochaine chronique. Merci
3: beaucoup Geneviève. Merci.
1: <rire> Maintenant, on, on s'adresse à Nicolas Lachance, journaliste du bureau d'enquête qui est au bout du fil parce qu'il est pogné à la maison. On peut écouter oui. sa, sa chanson de, prépa, de présentation. La chance aux chansons la France, sans raison. Bonjour Nicolas Lachance. Comment ça va bon chez bien. vous? Êtes-vous capable d'ouvrir euh, la porte, mon cher Nicolas? Ben,
4: euh, ben, euh, pas, pas, pas tant que ça, parce que si on, si on pèle dans la rue, on a des, des, des contraventions de la ville. Donc euh, on sait plus quoi faire avec notre neige.
1: <rire> c'est bon. Mais là, tu veux nous parler de, des problèmes d'émission des permis d'alcool. Il me semble que c'est pas compliqué mettre un permis d'alcool?
4: C'est pas compliqué. -ce en version -ce papier, passé, que ça serait pas si compliqué. compliqué. Oui. Ben écoutez, réforme après réforme, puis euh, euh, réforme informatique du système, c'est ce qui cloche finalement. C'est qu'on a engagé euh, une firme euh, il y a très longtemps pour euh, pour conclure euh, ce, 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 ces travaux. Donc euh, au coût de 3,5 millions, euh, et ça devait être en service en 2013 et aujourd'hui on est en 2019. Et euh, en mini, le ministère de la Sécurité publique a ajouté un 5 millions supplémentaires pour euh, finir ces travaux-là euh, et qui, euh, qui sont en retard. Qui sont en retard, si ça devait être complété en, en 2013.
1: Gros retard, ça va coûter plus cher. C'est est, est, Est-ce que là, on peut parler de bordel informatique? On avait on avait d'ailleurs notre petite étiquette ce matin dans le journal de Québec, le journal exact. de Montréal.
4: Ben, oui, on peut parler de bordel informatique parce que déjà en 2015, notre nouveau ministre délégué à la Transformation numérique posait des questions à ce sujet-là puis questionnait le gouvernement libéral qui était en place pour savoir pourquoi il y avait des retards. Et euh, le gouvernement, à l'époque, avait plaidé qui, 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 que c'est l'entreprise qui s'appelle Tech. Solcom, en fait, qui est maintenant euh, qui a été acheté depuis par R3D qui euh, avait annoncé plusieurs reports successifs, n'était pas capable de compléter la phase numéro un. Il y avait même d'ailleurs eu des auditions des sous-ministres et des, euh, des dirigeants d'organismes publics sur la gestion administrative qui avait révélé là, que ces lacunes-là euh, admettant que que, que, que ces retards-là allaient nécessiter des mois d'ajustement hein, puis que c'était impossible maintenant de prévoir une fin parce qu'on n'était pas encore à, On n'avait pas réussi à compléter la phase numéro un, puis c'était difficile de faire un échéancier. Mais par contre, là, dans les ministères, on commençait à s'inquiéter du fait qu'il n'y qu ait pas d'échéancier, qu'on ait accordé un budget, puis qu'on soit toujours dans les vieilles versions papier, qu'il n'y a pas d'historique, semblerait-il, à l'intérieur du système d'octroi de, de permis d'alcool. Parce que lorsqu'on a un permis, on, on pendant l'a pas mal à vie. C'est ah quand il oui? y a des changements que ça devient complexe. Hui Et tu nous présentais de ce matin, permis.
1: tu nous présentais un restaurateur ce matin, euh, qui euh, qui lui euh, avait cette expression, ça a été l'enfer obtenir, obtenir son permis. Ça a été
4: l'enfer, ça a été l'enfer obtenir son premier parce que lui il a racheté un fonds de commerce existant. C'est Philippe Racine, donc, hein?
1: Philippe Racine du bistro Saint-Malo.
4: Exactement. Euh, lui a racheté le fonds de commerce de, de l'ancien propriétaire. En décembre dernier, euh, euh, ça faisait 30 ans que le propriétaire, propriétaire était présent avec le même permis d'alcool et on lui a dit que ça devait, pour faire un transfert de permis d'alcool, il devait faire finalement une nouvelle demande. Et Là, il se sont rendu mmh. compte qu'il n'existait plus aucun papier de l'époque, les plans d'architectes euh, dont la RACJ avait besoin. Donc là, sais tu sais, à quoi ça
1: me fait penser, Nicolas? Tu sais, quand tu vas dans, dans un commerce, puis là, on te, dit, euh, on te demande ton numéro de téléphone, ton adresse, tout ça, quand tu t'achètes n'importe quelle babiole, puis quand tu pas content du produit, là, tu retournes, puis ils disent « Avez-vous votre facture? » Ben là, exact. vous avez pris toutes mes données. <rire> ah non, on, on les a pas, non, là. Donc, quand... <rire> c'est vraiment frustrant. Lui, il n'en revenait pas. Quand il est arrivé sur la page Internet,
4: là, il, il est devenu frustré parce que tout le reste est bien fait sur Internet. Le gouvernement nous dit maintenant tout le temps d'aller sur leur page Web pour remplir les demandes. Arrive sur le site de la Réalgie et cette demande-là doit être remplie de papier. Faut il faut qu'il se rende sur place. Les gens sur place ne sont pas au courant de comment le faire. C'est ouais. compliqué. Ça a pris trois mois. Ça lui a coûté 4000 finalement. Donc, lui, il n'en revenait pas qu'on en soit encore rendu. Quand je lui ai appris... Oui. Ce projet-là d'information. En terminant, mon cher Nicolas, oui. Il est devenu fou et il trouvait que c'était de l'absurdité totale.
1: Mais je comprends. Merci beaucoup. C'est une histoire bien intéressante. Puis espérons que on va corriger ces ratés-là de l'émission des permis d'alcool. Puis on va pouvoir le faire de façon facile sur Internet. Merci Nicolas à la chance du bureau d'enquête ici à Québec. Alors, maintenant, c'est l'heure du compteur.
3: Je pense que. C'est Jean-François Gibaud,
1: directeur de la recherche à QMI, qui est avec nous évidemment. Et Gibaud, Gigi c'est pour Gibaud, mais je pense qu'il préférait la chanson de Dalida.
2: Je m'ennuie un peu de Dalida,
1: oui. oui, oui. Je dis ça comme ça. Ok, parfait. Hey! C'est important le sujet qu'on qu va aborder, là. les accords de réparation. Qu'est-ce oui. que c'est que ça? Bon. Pourquoi on en parle? Pourquoi
2: c'est d'actualité? Pourquoi on parle d'accords de réparation? C'est que on a euh, tout le monde a peu appris en même temps que ça existait dans le cadre des accusations qui visent SNC-Lavalin aux criminels pour des cas de corruption en Libye. On a su que plutôt que d'aller vers un verdict, donc une condamnation ou un acquittement, il pouvait y avoir un deal de signer entre les procureurs et l'entreprise. Une entente, une entente ouais. et euh, okay. qui fait en sorte qu'elle évite d'être condamnée au criminel et elle évite de perdre ses contrats ben, publics ici et ailleurs. Alors, je suis allé voir, mais ça vient
1: D'ailleurs, juste pour, pour rappeler au monde, c'est ce qui se passe à, à Ottawa actuellement avec ben, le, le, le gouvernement dossier, Trudeau. C'est euh, le dossier qui est aussi litigieux entre l'ancienne la, ministre de la justice et le
2: premier ministre oui, Trudeau. Parce qu'on on veut savoir si le premier ministre Trudeau a fait pression sur son ancienne ministre de la justice pour qu'elle en a arrive à une entente de réparation plutôt qu'à une condamnation criminelle. Et donc... Ces On a fameuses... tout
1: pris conscience de ça avec, avec
2: Récemment, cette affaire. Voilà. Et, et là,
1: toi, t'as fouillé pour aller voir d'où ça vient. Ben, ça. ça vient d'où ça a été introduit ça, dans la ça, loi. loi.
2: Les accords de réparation, c'est euh, une procédure qui a été introduite carrément dans le Code criminel. Et ce qui est, ce qui est vraiment très étrange, c'est que ça s'est fait bon, euh, au printemps dernier, c'est tout récent, et j'ai voulu, par exemple, savoir mais pourquoi, euh, contrairement à ce que M. Legault nous répétait, ou même plusieurs, euh, plusieurs chroniqueurs, pourquoi, quand il est question de corruption à l'étranger, on ne peut pas, les, les procureurs ne peuvent pas considérer des emplois potentiellement perdus ou le, le siège social qui est à Montréal qui pourrait s'en aller. C'est explicitement écrit, vous ne pouvez pas prendre ça en considération okay, si dans d'avoir une entente.
1: – Si je comprends bien, on peut faire une entente si la corruption était faite au Québec, au Canada. – Oui. – Mais si la corruption, ça s'est produit à l'étranger, là, tu peux pas...
2: Les pas critères avoir. sont plus serrés. Ah, les critères c est, c est sont plus serrés. C'est possible, mais on ne peut pas évoquer d'éventuelles pertes d'emploi chez Stanley lavalin ou le départ du siège social. Ce okay. n'est pas possible. C'est plus compliqué, disons ça comme ça. Mais là, je me suis demandé, mais comment on en est venu à adopter ça? Oui. Je m'en vais voir pour me rendre compte que ça s'est fait dans le cadre, imagine-toi, d'un projet de loi d'un omnibus, donc une espèce de projet de loi fourre-tout ouais. qui reprenait dans le fond les mesures du budget de février 2018. Donc, mm -hmm. on prend toutes les mesures budgétaires et on les insère dans la loi une après l'autre et à la toute fin, on ajoute ça et, et même, je peux vous dire que la, 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 la fonctionnaire qui a dû présenter ça aux élus qui étaient présents, s'est fait dire qu'elle avait perdu à la courte paille parce que c'était en fin de journée et on allait très vite et tout le monde avait hâte de s'en aller et devant ça, il y a deux députés il y a Dan Albas, qui est un député conservateur de l'Ouest et euh, Pierre-Luc Dussault, qui est euh, député de la région de Sherbrooke pour le NPD qui sera
1: à l'émission à 13h15, ben, voilà. on va avoir Pierre-Luc Dussault
2: de, du NPD à en l'entrevue là-dessus. Ces deux député-là disait, mais qu'est-ce qu'on fait? On est en train d'étudier un projet de loi qui donne suite au budget. Et là, vous nous arrivez avec une, une modification importante du code, code criminel, criminel ben oui. sans d'autres explications, en quelques minutes. Et même le, le, le député conservateur qui disait, peut-être qu'on devrait envoyer ça à nos collègues du comité de la justice. J'ai peur qu'on qu fasse, dans le fond, une grosse erreur. Et c'est comme ça que ça a été adopté sans aucune explication. Alors, ni le ministre, ni les députés n'ont eu de discussion, même de début de discussion à savoir pourquoi il y a des modalités qui touchent les crimes étrangers qui sont différentes des crimes qui pourraient être commis au Québec. Donc, ça a été fait en seulement quelques minutes. Puis bon, j'ai bien hâte d'entendre M. Dussault qui pourrait peut-être davantage mettre de contexte autour de ça quand on lui a demandé de se prononcer sur ces dispositions-là. Puis je, je lisais ce, qu euh, ce, qui, ce qui était ses propos à l'époque où il disait ben moi j'ai un peu l'impression de, de voter sur quelque chose que je comprends que je comprends pas euh, mm -hmm. vraiment là. Ah ben,
1: C'est dommage parce qu'on on légifère parfois à toute vapeur, euh, n'importe comment. <rire> je trouve ben,
2: Puis peut-être encore plus parfois à Ottawa qu'à Québec. Puis je, 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 je pense Ça Ottawa, arrive à Québec
1: aussi parce qu'il y en a des omnibus. Il y en a eu sous, sous le mais, gouvernement euh, Couillard. Oui, mais eu. au
2: Québec, le ministre doit proposer lui-même ses, ses articles de loi, les défendre. Là, dans ce cas-ci, c'était vraiment une dame qui représentait le ministère qui euh, déposait ça euh, en bloc. Et euh, ce qui fait. Par contre, je tiens à le dire que s'il y a d'autres accusations qui visent à SNC-Lavalin, mais portées par des procureurs du gouvernement du Québec, les mêmes possibilités vont exister parce que c'est dans le code criminel. Alors, la procédure sera la même à Québec qu'à Ottawa. Donc, M. Legault devra nous dire si... Comme Justin Trudeau, il a fait des recommandations, a posé des questions à sa ministre de la Justice, Mme Lebel. Oui. Ben, oui. M. Fitzgibbon, que... ce matin,
1: a dit que lui, il, il dirait rien à Mme Lebel. Ah, voilà. Mais c'est drôle prudent. parce que
2: quand il parlait de M. Trudeau, on dit. On oui, disait, oui. Ben, M. Trudeau devrait intervenir, oui, oui, devrait, parce qu'on s'inquiète
1: pour SNC. Merci beaucoup, Jean-François Gibault, directeur de la recherche à KMI.
0: On dit souvent que les murs ont des oreilles. Oui.
2: On a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
0: De 13 à 14, là-haut sur la colline.
1: On est de retour à là-haut sur la colline et au bout du fil, il y a Pierre-Luc Dussault, qui est député de Sherbrooke du, du NPD. Bonjour Pierre-Luc Dussault. Bonjour, ça vient. Ça va très bien. On veut euh, vous poser quelques questions sur un sujet assez technique. Là. Les accords de réparation, on en a parlé plus tôt avec notre compteur Jean-François Gibou. Et les accords de réparation, c'est ce qui permettrait à SNC-Lavalin de s'en tirer là, sans procès avec euh, les accusations de, de corruption. Vous, vous, avez, euh, vous étiez au, au comité des finances euh, le 8 mai dernier, le 8 mai 2018. Et on mm -hmm. vous a présenté ça dans un gros, gros projet de loi, Omnibus. Il euh, y avait une petite partie, c'était accord de réparation. Comment vous avez réagi à, à ce moment-là?
5: D'entrée de jeu, la première chose qu'on a demandé euh, quand on a vu ça, puis c'est pas la première fois, je dois dire, avec les libéraux, euh, ils critiquaient ouvertement les conservateurs qui faisaient ça, mais une fois au pouvoir, on fait exactement la même chose avec des omnibus. Et donc, ce qu'on a demandé d'entrée de jeu, c'est de séparer le projet de loi pour s'assurer que chaque comité qui sont euh, qui sont plus là sur ces questions-là, ou des questions très différentes et très diverses, puisse se pencher et faire une étude vraiment approfondie comme il se doit en tant que législateur. On doit faire, doit faire notre, notre travail comme il faut. Et puis, malheureusement, ça a été fusé. Et puis, on s'est retrouvé, effectivement, à la fin d'une réunion, je crois, si ma mémoire est bonne, il était rendu à peu près 9-10 heures le soir. Puis, c'était la dernière section du projet de loi. Et puis, on est passé là-dessus assez rapidement, je pense, en vingt minutes. Puis, on voyait bien l'ampleur à ce moment-là du changement et puis c'est pour ça qu'on qu a demandé qu'il y, qu y ait une étude beaucoup plus approfondie. et Le comité des finances n'était pas, à mon avis, n'est ne toujours pas le bon endroit pour euh, faire des, des regarder des changements au code criminel. C'est vraiment le comité de la justice. Euh, c'est là qu'on aurait préféré que toute cette discussion euh, ait lieu. Alors on a on a émis certaines réserves puis finalement, mais euh, avec la majorité libérale, mais c'est passé euh, c'est passé rapidement puis ben, sans trop de, de vérification euh, comme on aurait dû avoir, je pense là.
1: Hey, mais euh, s'il y avait eu plus de vérifications, pensez-vous que c'est tout de même acceptable? Est-ce qu'on est qu aurait dû carrément rejeter cette modification-là, selon vous?
5: Ben c'est dur à dire. Je crois, je crois que, comme je le disais aussi dans dans, dans ce moment-là au comité, il y, a, il y a du bon, il y a du moins bon. Hein. C'est sûr que la dernière chose qu'on veut, c'est que les compagnies, les, les compagnies géantes comme SNC ou comme d'autres, euh, pensent qu'ils vont avoir des passes droits là, en, en faisant n'importe quoi, juste parce qu'ils sont trop grosses pour, pour 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 être dans dans la dans dans des problèmes là, judiciaires. Donc c'est un peu c'est un on peu dit ça qui. big to jail hein? c'est ça. C'est ça ou too big to fail comme on disait avec les les grandes banques américaines. Donc tu sais, c'est la, la ligne dans tout ça, là, de savoir ouais. est-ce que vraiment euh, on accepte que des entreprises, parce qu'ils sont tellement grosses et tellement importantes dans notre économie, qu'ils ont droit à des passes des passes droits comme ça. Euh, donc c'était la question en jeu. Et puis je pense que des il y a des points positifs quand même dans l'intérêt supérieur du pays et de notre économie, euh, mais en même temps, c'est ça, c'est pas le message qu'on va envoyer nécessairement, que tout va être pardonné comme si de rien n'était, avec quelques pénalités financières et qu'on sait ces grandes compagnies-là, les pénalités financières, c'est généralement pas ça qui leur fait très très peur là. que ben, pour vraiment dissuader une action il faut avoir des conséquences graves et je pense que les conséquences criminelles sont les conséquences les plus graves, bien qu'on ne peut pas envoyer une compagnie elle-même en prison, mais on peut quand même euh, euh, faire beaucoup pour pour nuire euh, à sa réputation et c'est quand même vrai, c'est ça qui est en jeu aussi, la réputation de la compagnie, mais en même temps, si on veut vraiment dissuader des actions euh, euh, des, euh, des, des, de la corruption, il ben, faut, faut faire ça aussi dans, dans, certaines, dans certains Merci. cas là.
1: Pensez-vous que qu'SNC-Lavalin mérite un, un accord de réparation?
5: Je pense pas que c'est à moi de définir cette, euh, cette, cette réponse-là. Euh, c'est vraiment euh, au, euh, au procureur euh, et au final au ministre de la Justice euh, de faire cette décision-là. Euh, et c'est un peu tout ce qui est en jeu dans cette discussion-là en ce moment, dans ce débat, de savoir est-ce que SNC mérite un traitement euh, et une, un accord de réparation. Euh, puis ça, je pense que c'est vraiment au gouvernement et euh, euh, au procureur de, de faire ces, ces déterminations-là. Mais euh, euh, il faut euh, il faut prendre en compte tout, tout plein de, de facteurs et puis on espère que la bonne décision est prise à la fin. Euh, puis je dois dire que... Mais quelle est la qu position dit,
1: je... du NPD là-dessus? Quelle est la position du du caucus euh, là-dessus?
5: Ben, qu il qu'il faut regarder le pour et le contre, mais nous on n'est pas euh, on n'est pas en haut gouvernement en ce moment puis à prendre cette décision là. Euh, mais il faut il faut peser le, le pour et le contre dans tout ça, c'est sûr. Euh, comme je dis, il y a des intérêts importants euh, importants là-dedans, euh, des employés qui sont concernés. Donc euh, là, il faut il faut voir euh, il faut voir les, les crimes euh, aussi. Euh, c'est S'assurer que les dirigeants eux mêmes aussi sont responsables, ce qui a été le cas jusqu'à maintenant. Donc ça on est content. Euh, mais euh, est-ce qu'il faut aller plus loin? Mais ben, ça c'est au gouvernement de, de décider euh, à la fin au procureur pour pour vraiment euh, envoyer un signal aux autres aussi, aux autres aux entreprises, euh, pour savoir comment euh, le gouvernement prend au sérieux ces, ces actions-là de corruption à l'étranger.
1: Dans ce qui a été adopté euh, le, le 8 mai, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une distinction entre la corruption faite à l'étranger et la corruption faite au Canada. Hein, c'est une des, des ouais. <rire> un des petits caractères là, dans que vous avez été forcé d'adopter. En fait, vous l'avez vous vous avez refusé là, mais ce qui a été adopté euh, en comité. Donc, euh, avez-vous été surpris de, de voir ça qu'il y avait cette distinction là entre corruption au Canada, et corruption à l'étranger
5: Oui, tout à fait. Euh, je pense que la corruption euh, c'est euh, mauvais partout. et euh, ne doit pas être euh, doit pas être jugé de, de façon différente. Euh, ce euh, étant dit, c'est du cas par cas alors quel euh, euh, niveau de corruption euh, puis euh, les montants en jeu euh, c'est sûr que c'est à prendre en compte mais euh, c'était adopté rapidement, donc malheureusement je, je dois dire aujourd'hui que j'ai pas eu on n'a pas eu le temps voulu nécessaire qu'on qu aurait dû avoir euh, puis oui dans toute cette discussion là le SNC la Lavalin est un peu mentionné euh, micro euh, fermé disons euh, euh, et ils ont fait du lobbying et ça c'est c'est aussi public ils ont euh, ils ont eux-mêmes euh, lobbyé assez fort euh, pour avoir ce changement-là s'assurer que le, cette section-là du projet de loi minibus passe euh, et donc ils ont euh, ils ont fait les représentations, puis au final ça a passé très rapidement, et puis sûrement au grand bonheur. Euh, et Peut-être au grand malheur des, des Canadiens, de l'intérêt général euh, des Canadiens dans tout ça. Et,
1: euh, quelle est l'atmosphère le, le, au NPD actuellement, parce que vous êtes dans la cave des sondages, ça doit être un petit peu déprimant, non?
5: Non, pas trop. Euh, moi, je suis un éternel optimiste. Euh, les sondages, ça monte, ça descend, puis... Euh, en, en temps d'élection, tout peut arriver. On l'a vu dans les dans récentes élections, que ce soit municipales, fédérales, provinciales, ben, des des partis qui euh, qui arrivent de derrière et puis qui remportent des élections. Un peu plus tard, euh, ben, au fédéral, on peut voir le, les libéraux qui ont fait la même chose, qui sont passés de 35 députés à 184. Donc, euh, moi, je suis pas trop inquiet de ça. Je sais qu'en campagne électorale. Euh, les choses peuvent bouger très rapidement et euh, tout peut arriver. Donc, euh, pour moi, c'est pas trop inquiétant. On se, prépare, euh, on se prépare à tout et on se prépare pour mener une belle campagne, puis euh, une plateforme sérieuse, crédible. Et puis, euh, on va espérer que tout va, tout va bien aller, puis que les Canadiens vont, vont adhérer à notre, à notre vision des choses. Puis, ça, on, on croit que c'est encore possible aujourd'hui, euh, tout est possible.
1: Bien, bien. Merci beaucoup, Pierre-Luc Dussault, député de Sherbrooke. Le philosophe
2: de la politique.
0: De 13 à 14. Là-haut sur la colline. Cube Radio.
2: Le philosophe de la politique
1: a l'honneur d'accueillir Lise Ravary, la chroniqueuse <rire> au journal de Montréal. Bonjour Lise Ravary. Oh,
6: bonjour chers collègues.
1: Comment allez-vous? <rire> Il doit avoir de la neige dans votre campagne. <rire>
6: Oui, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'états et d'états de neige. Déjà
1: que, 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 <rire> -ce que je de parler
6: comme Mathieu ça <rire> <rire> Mais
1: déjà qu'il y en avait énormément, c'est fou.
6: Euh, oui, il y en avait pas mal, mais il y avait beaucoup de glace aussi. Puis là, c'est bien plate parce que tu te mets le, le pied dans la neige, tu sais, puis tu en as à peu près jusqu'aux hanches, mais rendu au milieu, il y a une couche de glace, alors ta jambe reste prise là-dedans. Ah oui, c'est ça, c'est comme
1: une espèce de piège de, de oui. piège à ours. Exactement. pour ça que ça piège, prend des raquettes, ça. moi je raquette. suis venu en raquette Moi je suis venu en raquettes au bureau ce matin. T'es pas sérieux? Des petites raquettes de course, c'est fabuleux. Oui. <rire> Ça, de ça, quoi, ça évite ça de ça. Oui oui oui, non 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 non, faut être un peu maniaque. Mais, ouais, mais le, le, <rire> là tu
6: plantes sérieusement tes collègues d'un autre journal que je ne pas. Quelques ah bon? <rire> que autres font de vulgaire marathon, toi, c'est de oh, la oui. course en oh, je fais tout ça. Moi. Eh, bon, mais ben, bravo.
1: Lise, je veux te oui? poser une question avant d'aborder le sujet sur lequel on s'est entendu. J'ai euh, <rire> j'ai lu ta chronique d'hier dans The gazette. <rire> Quelle bonne question tu poses, parce que c'est une de mes intuitions depuis quelques jours et là, je vais les, les auditeurs veulent savoir, c'est que tu écris, et si SNC-Lavalin était basé à Toronto, est-ce que ça irait un petit peu plus vite? Est-ce que l'accord de réparation aurait été fait plus rapidement?
6: Écoute, on ne parlerait que de ça. Penses-tu sérieusement qu'à Toronto, ils s'en les patates dans les fleurs juridiques, judiciaires et pas toujours judicieuse, hein oh. Ça parlerait business, puis euh, sauvons le, le 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 soldat SNC, puis le fleuron canadien. Eh, écoute, ça serait de toute beauté. Mais je veux dire, euh, Antoine, euh, ça fait presque un an que j'écris à la Gazette, et euh, disons que je les brasse. Je suis rentrée là avec l'idée qu'un jour euh, j'étais pour répondre à Don McPherson, mais j'ai oui. ses ambitions, hein? Mais sérieusement, là, euh, cette euh, cette histoire-là, pour moi, c'était tellement évident et j'ai reçu plus de courriers, la plupart assez haineux merci. Ah oui? Sur ce texte-là que sur tous les autres où. Je... Parle de hijab de tout ce que tu voudras. Tu as est des appuis en quand en même ville, au planète. bas de ton
1: texte? Lise, t'as des appuis au bas de ton texte? Je vois des oui, gens qui ai. disent, ben oui. Mais,
6: mais je reçois beaucoup de courriels euh, personnels parce que la Gazette oh. nous, nous impose de publier une adresse courriel. OK. Alors, les affaires pas publiables, euh, je les reçois tu directement
1: sur les reçois sur LRAVARI, et, et commercial yahoo.com.
6: Oui. J'étais très surprise de voir. À quel point euh, ça a suscité euh, des réactions euh, violentes, euh, euh, des écritures, des mots très très durs euh, Qu'est-ce qu'on dit moi, qu que, là, qu envers moi mais envers le Québec, envers la Vallée, envers euh, assez assez surprenant, ce qui prouve, à mon avis, mon point. Bien.
1: Qu'est-ce qu'on dit, entre autres? Qu'est-ce qu'on te reproche? Qu'est-ce qu'on
6: reproche au euh, Québec? Ben, on, 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 maintenant, on me reproche de toujours pencher du bord, d'avoir de, des, des, des conditions d'exception pour le Québec. Ah oui il ne peut pas rentrer dans le rang, ce chat Québec-là, puis je leur dis, ben justement, dans ce cas-ci, c'est ce que je prône, <rire> ce qui rentre dans le rang canadien, parce que SNC-Lavalin, quand tu lis le texte du Globe and Mail qui a mis le, le feu aux poudres, puis là, je dis pas que ne s'est pas passé des affaires croches à Ottawa, c'est pas ça c'était pas ça mon, mon, mon point de vue, mais euh, si euh, on, on regarde, là, le, 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 de, 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 de mettre, de, de mettre le, le feu aux poudres, quand tu lis le texte la, de pas de la gazette, mais non, Globe and Mail, ça ne parle que qu'une entreprise québécoise, une entreprise du Québec, Québec 10, Québec date. Euh, oui, d'accord, mais euh, c'est aussi, euh, dernière nouvelle, la plus grande entreprise d'ingénierie au Canada. Ben oui. Exactement. Hein? Mais ça, non, c'est que si tu lis le, le texte, juste l'utilisation du mot Québec dans le texte du Globe and Mail indique qu'il y a un problème. Mais quand je te parle du CN, hein? Puis je te dis hey, le CN, ça c'est une belle entreprise québécoise. Tu vas me regarder et tu te dire quoi?
1: Ah oui, ben, ah oui. Okay, c'est la même chose.
6: Ouais. C'est la même chose. Ils ont leur sèche à à Montréal, mais ils sont partout, ils sont présents partout. C'est la même chose avec la Lavalin. Alors pourquoi, mes chers amis anglophones, sont capables de voir probablement le CN comme une entreprise canadienne, mais pas SNC Lavalin?
1: C'est une bonne question. Je veux te faire écouter un son, un, un oui. son qui, qui va nous permettre de faire la transition vers le prochain sujet. D'accord. Et oui, c'est un camion ah, qui recule. camion de recul. Oui, oui. Et la question que tu poses, est-ce que c'est la, la CAQ CAC va-t-elle trop vite Est-ce qu'elle, est-ce que c'est un gouvernement justement qui, qui a quelques reculs à son actif et, et, et parce qu'elle va, parce qu'elle va la CAC trop vite, parce que le gouvernement va trop vite.
6: Ben, tu sais, je pense que c'est un cas peut-être d'avoir de des défauts de nos qualités, parce que, pas, pour ma part, en tant que citoyenne, n'est-ce pas, euh, moi, je, je suis contente de voir les, les gouvernements euh, prendre des décisions, parce qu'à un moment donné, la consultationnite, c'est bien beau au Québec, moi, j'ai toujours dit que le Québec était une grande table de concertation. Euh, il faut Ah, moi, j'ai en déjà détacher.
1: entendu, Lise, écoute celle-là. Un Quoi? camp de concertation.
6: Un camp de concertation! Oh, c'est oh, bon, hein? Bon. <rire> oh, J'adore cette expression. Oh, formidable. Je te le Québec est le camp de concertation. Le camp de concertation. Si. Ok, bonne. <rire> Je suis sans parole. Mais c non, c'est ça. Et pour une fois, donc, on a un gouvernement qui a l'air de, de se faire aller le popotin un peu puis de, de dire Hey, on agit, on prend des décisions. Ah oh, ouais, il va y avoir des régressions. Euh, on avance. Sauf que c'est bien beau aller vite, euh, mais si à chaque fois, on réalise que la réflexion n'a pas été faite avant, de en fait, en fait, de faire une espèce d'estimation de, des risques. Tu sais, si je prends cette décision-là, qu'est-ce qui peut arriver? On dirait oui. qu'ils ne font pas ça. Ils font ça. juste, on décide ça, advienne que pourra. Tu penses à quel dossier, entre autres? Bien, je pense surtout évidemment au dossier sur l'immigration mmh. euh, qui me laisse un peu euh, pantoise. Quand je lis le projet de loi, ça ça sonne même pas comme ce qui sort de la bouche des politiciens. Tu sais. Juste là, il y a une déconnexion ouais. entre le niveau de langage et le type de langage qu'on utilise dans le projet de loi et ce que François Legault nous dit depuis qu'il est en campagne électorale. C'est pas grave. Ça, ça va verser des choses acceptables. Mais la question du retour, il y en a combien de personnes qui vont se faire débarquer de la liste, les 18 000, 5 000, 9 000, les gens qui sont déjà ici, les gens qui sont pas ici, Personnellement, je commence à être un petit peu mêlé là-même, et je me dis, si on s'en va vers la présentation par le même ministre, dans peu de temps, j'imagine, de la loi sur la laïcité, ben j'espère que ça va être mieux fignolé parce que sinon oui. ça pourrait une fois encore se planter
1: Déjà qu'on n'arrête pas d'en parler, tout à l'heure, je discutais avec euh, Geneviève Lajoie qui euh, nous parlait des crucifix dans les écoles. Donc, il y a une commission scolaire qui a décidé de retirer les crucifix en invoquant une vieille euh, directive. Or, on trouve même pas la directive. Mais finalement, François Legault a dit « Non, 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 on va garder les crucifix ah, non, parce que c'est des crucifix patrimoniaux. Euh, »
6: Veux-tu ah, veux dire... expliqué pourquoi, toi, ces crucifix-là n'ont pas pris le bord le jour où les écoles sont devenues officiellement déconfessionnalisées.
1: Ben, il dit qu'on en a décroché beaucoup à l'époque, mais ben, ben pas, il semble bien qu'il en reste pas mal, là.
6: C'est pas, les, Donc, pas euh... des petits crucifix de poche, hein, c'est... C'est... Mm. <rire> tu sais, c'est pas comme un chapelet <rire> après plaît, après ton rétroviseur, là. C'est quelque chose d'un petit peu plus important. Mais ça aussi, ça fait partie des trucs. Mais c'est difficile à trancher, remarque. Oui, de voir qu'un ouais. crucifix, c'est pas juste un signe patrimonial. Ça, ça me... J'avoue que ça, m... ça, vraiment, ça m'étonne. C'est difficile
1: à trancher parce que c'est vrai qu'on peut pas nettoyer tout l'espace public complet de, de tout ce qu'il y a de, 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 de signes religieux. Oh. Prenons juste le drapeau. Je veux dire, il y a une croix au centre.
6: Oui, <rire> mais c'est comme dire, on ne mettra plus de drapeau d'acqua rouge. Tu raison, puis il y en a qui s'en servent. Mais la c'est qu qu que de on peut prendre peut être... le crucifix puis de le mettre ailleurs ouais. que, que dans un endroit où se passent des choses sanctionnées par l'État,
1: ouais, voilà, euh, ça ne va, ouais.
6: va pas nous rendre moins patrimoniaux, là.
1: Oui, c'est ça, c'est ça, mais il y a un risque aussi, j'ai l'impression, d'être des talibans de la laïcité, tu sais, des des, 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 ah oui. des laïcs euh, extrêmes, ils veulent qu'il n'y ait vraiment plus de religion dans l'espace public, puis parfois, ben c'est au détriment de, de, du patrimoine, c'est au détriment de certaines oui. Oui. croyances, mais là, c'est vrai qu'à l'école, puis au Parlement... Mais
6: dans les salles riches. de cours, ben dans oui, les tribunaux... Ça. C'est ça. Je sais, ça veut dire quoi? On, 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 on applique une, une loi d'inspiration. Tout, tout ça peut porter des messages. Euh, puis le problème, c'est que ça en porte des différents pour, pour des tas de personnes. Avant, c'était clair. C'était Jésus sur une croix. Aujourd'hui, où les possibilités sont plus nombreuses? Ben, Lise Ravary, merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir toujours. J'adore, tu sais. J'adore les visites sur la colline.
1: <rire> C'est toujours agréable. Merci, Ravary, donc chroniqueuse Salut. au journal de Montréal. À la prochaine. Là-haut sur la colline.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187 Que Radio.
2: 1877 827
0: 2346.
1: Louis-Gilles Franqueur, ancien journaliste, ex-vice-président <rire> du BAP et consultant en environnement. Bonjour Louis-Gilles.
3: Bonjour Alex. Comment ça va Antoine?
1: Euh, ça va très bien. Je, je vais commencer par une question provocante Louis-Gilles. Es-tu yatollah en fait, de l'environnement? <rire> Pardon? On sait que tu as des que... convictions environnementales très fortes. Serais-tu un ayatollah si on prenait
3: l'expression le, ben du je, je, je pense du que l'expression lancée par M. André Lamontagne euh, pose un problème à plusieurs égards parce que c'est lui qui est l'ayatollah quand il dit que les gens du ministère en sont. Euh, parce que pour une raison bien simple, c'est que le ministère de l'Environnement, de façon générale, est toujours en train de demander un minimum par rapport à l'ampleur des problèmes qu'il essaye de régler. Et ceux qui y voient un maximum, c'est ceux-là les plus radicaux, puis qui sont les ayatollahs du statu quo. C'est ah. pas le problème qu'on a au Québec. Donc, euh, tu lui et... réponds en
1: disant, c'est lui l'ayatollah, ayatollah du statu quo.
3: Oui, oui, parce que dans le moment, les problèmes ont une telle gravité en environnement que ça prend des solutions radicales. Alors, ouais. les conservateurs qui ne veulent pas bouger sont les éléments radicaux et extrémistes qui essaient de nier la vérité, et même dans bien des cas, la science. M. Lamontagne s'est euh, payé un joyeux snack dernièrement avec, euh, évidemment, le congédiement par son ministère du lanceur d'alerte, M. Louis Robert. Mm -hmm. Encore là, on voyait que le ministère tolérait une situation où on essaie de nier l'évidence scientifique. Mm -hmm. Dans le cas des euh, problèmes que M. Lamontagne a soulevés. Euh, Il y a peut-être une part de vrai dans la mesure où c'est vrai que les normes au Québec sont généralement faites pour les gros joueurs et que les petits ont vraiment des problèmes avec ça. Ça, c'est un réel problème qui est lié au fait que le ministère de l'Environnement étant un ministère faible politiquement et budgétairement, eh bien, ce qu'il fait, c'est qu'il s'assoit avec les gros pour pas avoir de problème, puis les solutions qu'il découpe sont souvent, effectivement, beaucoup plus près des préoccupations, des besoins des gros joueurs de, de l'industrie. Et le ministère prépare ses projets de règlement à partir de ces consultations-là avec les gros. Là, une fois qu'il a élaboré son projet, là, il fait une consultation publique, comme le veut la loi la, qui régit l'adoption des règlements au Québec. Mais les joueurs plus petits, les autres sont obligés d'intervenir une fois que le ministère au fond a fait son lit avec les gros. Que ce soit le conseil du patronat, que ce soit euh, une industrie particulière, que ce soit euh, par exemple les agriculteurs, l'UPA euh, qui va représenter les gros joueurs ou avec ces fédérations. Et c'est évident que c'est un problème lié au fait que le ministère consulte mal dans l'élaboration de ses projets. On devrait avoir une loi sur la transparence au Québec qui oblige le ministère, quand il prépare un projet, à consulter tout le monde en amont et pas seulement les gros joueurs en amont, puis après les petits joueurs et les autres. Ça, c'est un des gros problèmes qui fait que le ministère euh, a, a, souvent a des problèmes, des règlements mal adaptés et c'est c'est probablement à ça que M. Lamontagne faisait allusion au congrès de l'Union paysanne qui, où là, évidemment, il y a beaucoup de petits producteurs Mais, écoute, qui se sentent oui. un peu coincés dans le jeu des gros.
1: Ça, je tiens à le dire, il y avait quelque chose de rafraîchissant, là, nonobstant l'histoire de, des ayatollahs, le, le terme qui est employé était vraiment malhabile, mais d'une part, de le voir à l'Union paysanne, est-ce que c'était pas intéressant? D'autre part, euh, il y a des écologistes comme Roméo Bouchard qui ont dit, il y a raison, il y a raison, les normes environnementales sont faites pour des, 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 des énormes entreprises comme Maple Leaf, alors que si on est un petit producteur de porc local, qu'on essaie de faire de la polyculture et non de la monoculture, Bien, on, on se on, on fait euh, boule par des règles qui sont faites pour les gros. Et, et qu'il okay, a défendu même pas. le ministère, il a, il a défendu même André Lamontagne, Roméo Bouchard, à, à ce micro euh, plus tôt cette semaine.
3: Donc, est-ce qu'il n'y avait, avait pas quelque ministre, chose
1: de bien là-dedans?
3: Oui, il y avait quelque chose de bien d'être à l'Union paysanne, d'essayer de euh, s'ouvrir de aux préoccupations des petits joueurs, ça c'est certain. Mais une chose, c'est un autre. Par contre, il y a une vérité qui demeure. C'est que quand il quand il dit qu'il y a des normes qui sont mal adaptées, encore faudrait-il voir lesquelles et voir si ça a du sens au plan scientifique. Roméo Bouchard, il parle pour son lobby à lui, des petits producteurs. Et ouais. il se peu que euh, si le petit producteur, il demande de vous dire, moi je fais juste un petit peu de pollution, vous devriez fermer les yeux. La réponse c'est non. Au plan scientifique, mm -hmm. tout le monde doit faire sa part. Moi, ce que je voudrais bien savoir, c'est que derrière ces espèces d'anathèmes, qu'on se lance de part et d'autre de la structure, Ouais. Quelle est la réalité du problème? Parce que si c'est une permission de polluer parce qu'on est petit et que ce n'est pas, pas grave, ça, je m'excuse, c'est pas acceptable. Alors, la question, c'est qu'il faut voir de quoi il est question pour en débattre. Et là, vous allez remarquer qu'ils n'ont pas précisé de quoi il s'agissait.
1: Si il y a, a parlé de du dire... tampon, il y a des règles sanitaires, c'est de ça qu'ils ouais. parlaient surtout, d'après ce que j'ai compris.
3: Oui. Alors, lesquelles et sur quoi sont-elles fondées? Alors ouais. moi, si on dit euh, Alors, c'est ça qu'il faut voir. Il faut regarder quest ce que dit la science. Si la règle du ministère de l'Environnement est intelligente et correspond aux règles scientifiques, ben je m'excuse, c'est pas parce que tu étais un petit que tu as le droit de polluer. Parce que toi, c'est ton affaire, c'est petit. c'est ouais, un défi. bon point. C'est pas oui. mal de problèmes de pollution. Alors on ne peut pas se fermer les yeux là-dessus. Alors, le, le petit peut dire Ben Moi, je ne veux pas bébé d'argent. Peux-tu, s'il vous plaît, me faire un, un une exemption? Non. Tout le monde doit assumer sa part. Puis, il y a des raisons. Parce que le monde agricole, y compris les petits et les gros, il faut pas oublier Antoine une chose. Ouais. C'est le secteur le plus en retard dans la dépollution au Québec. Entre l'industrie, les municipalités, puis le monde agricole, c'est le monde agricole qui est le plus en retard. Louis-Gilles, tu profession...
1: me corrigeras, Louis mais tu me sembles que tu m'as déjà dit que c'était l'industrie la plus polluante au Québec, l'agriculture.
3: Est-ce que je me trompe? Mais, du, le... L'agriculture, oui, c'est l'industrie la plus polluante. C'est ce que je ça. dis. Et c'est le, sect ouais. le secteur le plus en retard, en Et retard en plus. industriel. Le, le secteur, industriel le fait beaucoup plus de progrès que le secteur municipal aussi. Écoute, il y a 98 de la population qui est branchée sur un réseau d'égouts au Québec qui, euh, dont les, les rejets sont filtrés euh, puis traités. Euh, dans le domaine de l'industrie, la plupart des entreprises ont des, des, des protocoles d'assainissement très stricts avec des certificats d'autorisation qui mettent des conditions. Sauf que, par contre, les seules règles qu'on a pour la protection des berges qui est le filtre végétal sur les terres, eh bien, je veux dire, il n'y a pas 50% des agriculteurs qui sont conformes à travers toute la province. Et cette politique de protection des berges, excuse de l'expression, mais c'est à peine un cache -sexe. Parce que les fossés, eux autres, qui drainent dix fois plus de surface, ils rentrent directement dans le cours d'eau. C'est la même chose pour une grosse partie des drains agricoles. Ça rentre directement dans le cours d'eau avec les surplus d'engrais et de pesticides. Il n'y a pas d'industrie au Québec qui traite aussi mal ces rejets. Il n'y a pas de municipalité au Québec qui traite aussi mal ces rejets. Alors, <rire> puis en plus de ça, les pesticides, le dosage des pesticides, c'est fait par des consultants qui ont intérêt à vendre eux-mêmes le, le produit en question. Ils ont beau être des agronomes. Ils sont en conflit d'intérêt. Alors, on a un problème ici, là. Les vendeurs de pesticides puis d'engrais qui sont censés être ceux qui contrôlent les quantités qu'on met dans les champs sont ceux qui ont intérêt à en vendre admettriez que ça ne serait pas acceptable chez les pharmaciens, ce ne serait pas acceptable en médecine, mais ça l'est pour les agronomes. Il y a un problème là. Et encore mais là, c'est oui. un autre trou béant dont profite le secteur agricole. Alors, mais le, problème, fait, le secteur,
1: problème souvent, Louis-Gilles, c'est que le ministre de l'Agriculture est comme soumis complètement à l'UPA. Et, 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 et il me semble que si le ministre se met à, à écouter aussi les petits producteurs, euh, peut-être pas juste pour, pour la quantité de pollution, peut-être qu'on y reviendra à ça, parce que j'aurais une question pour toi mais mais est-ce
3: que c'est pas intéressant justement, parce que c'est l'UPEA au fond c'est très, avec... oui, très intéressant oui c'est très intéressant qu'on encourage la petite agriculture, qu'on la développe parce que c'est des créneaux extrêmement intéressants, euh, puis normalement les petites fermes sont mieux gérées encore faut-il s'assurer qu'il n'y a pas d'excès de, de, de ce côté-là ou qu'il n'y a oui. pas de, de, de comment dire de pollution de, de, de permis de polluer gratis. Là. Et, et Louis Gilles, ça, Louis -Gilles, quand même,
1: quand même, pour les quantités de, 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 de polluants, mettons qu'on a une euh, euh, je veux dire euh, une banane. On mange une banane, on, on, on jette euh, la plure sous, <rire> Mettons dans la nature. Eh, ça va être biodégradable et tout ça il euh, n'y a, y a pas trop de problèmes de pollution. Mais si on a 1000 plures de bananes à un endroit, là, ça peut devenir un problème de, toxi de toxicité. Je veux dire,
3: Est-ce que c'est pas ça important? Va là? Plus ça va faire juste un plus gros compost, parce que ça, c'est une matière qui, qui se recycle naturellement. Oui, mon exemple est peut-être pas
1: bon, mais ce que je veux dire, c'est que la quantité importe. Que si on est une petite oui. ferme, on peut, on <rire> peut avoir des <rire> rejets qui sont absorbés par par euh, l'environnement, alors qu'une méga-ferme, c'est comme impacts. impossible. C'est pour ça qu'on ne peut pas appliquer les mêmes normes à l'un et à l'autre. Si mets...
3: Non, ce pas vrai ça. Si tu mets ton tas de fumier à côté d'un cours d'eau, ben, tu risques d'avoir des impacts sur des kilomètres et des kilomètres avec une pollution bactérienne, avec des apports de phosphate et d'azote qui vont rendre le cours d'eau impropre à la vie. Tu ne peux pas accepter que quelqu'un tue un cours d'eau sur 4 ou 5 kilomètres parce que c'est un petit producteur ou parce que c'est un petit cours d'eau. Ah oui. ces, ces petits cours d'eau sont les bases de la vie dans lesquelles se développent des espèces qui vont, après ça, les euh, aller euh, créer des populations solides dans les grands cours d'eau. Mmh. Il faut faire vraiment attention à ces petits cours d'eau. Alors, si un petit producteur agricole euh, pollue, je veux dire, il faut regarder les impacts de sa pollution. Ça peut avoir autant d'impact, un tout fumier mal placé qui n'est pas contrôlé, que si euh, tu veux avoir euh, des rejets par cinquante, euh, cent maisons. Alors, mm -hmm. parce que ça, ça fait beaucoup, beaucoup de matière organique, ça fait beaucoup d'azote, beaucoup de phosphore qui peuvent prendre le, le bord du cours d'eau, même si c'est un. Euh, euh, même si c'est quatorze, quinze vaches. On ne laisse pas ouais. aller cinq vaches dans un cours d'eau, piétiner le cours d'eau, faire d'érosion, faire le besoin dans l'eau. Même quatre 5 vaches, c'est interdit. Si un producteur, un petit producteur, dit « Oui, mais je veux juste 4 vaches. » Oui, mais si ces quatre vaches font plus de pollution que les 50 qui sont dans, chez le gros producteur, mais lui, il fait attention à, à ce qu'il fait, ça serait un peu anormal que le petit pollue plus que le gros. –
1: mais dans, mais dans les petits, est-ce que tu n'as pas plus de chances d'avoir une espèce de, de logique circulaire, c'est-à-dire d'utiliser les rejets pour autre chose, puis faire en sorte que finalement il y ait moins de pollution? À la qu'une oui. monoculture euh, gigantesque industrielle où là justement il y a des y a des rejets massifs euh, qui sont pas traitables, qui sont pas absorbables par l'environnement.
3: C'est exact. Mais dans, euh, si un cultivateur, un agriculteur a vraiment un, comment dire, un, une gestion circulaire, il ben, n'y aura pas de problème d'environnement. Et je ne vois pas quel fonctionnaire du ministère de l'Environnement va venir y faire un problème. C'est oui. ceux qui vont se permettre de faire des rejets inacceptables qui vont avoir un problème. Ben Louis-Gilles, si, toujours si un plaisir pas, de, pas de parler. De, si merci y beaucoup. Il n'y a pas de rejet sur une petite ferme. Y a, qui c'est qui va se plaindre de ça? C'est sûrement ben oui. un les du, du ministère de l'Environnement. Bien, ça a l'air que
1: si j'ai bien compris, oui. il se plaigne. Hey, merci infiniment, Louis-Gilles Franqueur, euh, donc ancien journaliste et ex-vice-président du BAP. C'est tout pour nous, là-haut sur la colline. Malheureusement, c'était bien agréable, encore une fois.
6: Cube Radio.